1: Сегодня четверг, 14 мая. Мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня. А затем вы, как всегда, прослушайте тематические передачи четверга «Радио путешествия по Тайваню» с Чечены Кулор, «Тайвань и тайваньцы» с Марией Ли, «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином, а также повтор передачи прошлой недели «Нуран Тайвань» с Игорем Кобылевым. Я вам также напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать нас на частоте 5. 1900 килогерц с 17 до 1730 UTC и на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC. И, конечно, в любое время вы можете заходить на наш сайт ru.rti.org.tw и там читать последние новости с Тайваня, слушать ваши любимые передачи. А если вам хочется что-то прокомментировать, что-то нам рассказать, то пишите нам на электронный адрес RUSS Собака А теперь давайте к новостям. Премьер Китайской Республики Суд Чан объявил 14 мая об уходе кабинета министров в отставку в полном составе перед грядущими после инаугурации Цай Инвэнь на второй президентский срок перестановками. Все члены Кабинета министров единогласно подписались под уходом в четверг на последней встрече Кабинета перед инаугурацией, которая состоится 20 мая. Су останется на посту премьера. После 20 мая он поблагодарил всех членов Кабинета за тяжелый труд и высоко оценил проделанную ими работу, назвав их «сильнейшей командой». Предполагается, что на свои посты не планируют возвращаться министры науки и технологий Чень Лянди и глава Совета по национальному развитию Чень Мэйлин. На Тайване семь дней нет новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил 14 мая министр здравоохранения Тайваня Чен Шиджун. Общее число заболевших с начала эпидемии остается прежним — 440 человек, из них. 383 выздоровели, семеро скончались. Кроме того, на Тайване более 32 дней не было местных случаев заражения коронавирусом. Из 440 случаев 349 были завезены из других стран, число местных заражений – 55, а общее число заболевших на военном корабле «Паньши» составило 36. Военный корабль США совершил рутинный проход через Тайванский пролив в среду, сообщили 14 мая в Министерстве обороны Тайваня и Тихоокеанском флоте США. Минобороны прокомментировала проход утром в четверг. Судно США идет через Тайваньский пролив в Южном направлении. Вооруженные силы внимательно следят за ситуацией в регионе. Никакие нарушения не были зафиксированы. В своем фейсбуке флот идентифицировал судно как эсминец Маккембл. Это шестой такой проход военного корабля США через пролив с начала года. Несмотря на то, что из-за пандемии коронавируса большая часть кораблей Тихоокеанского флота США находится в портах, различные военные судна США периодически проходят через Тайваньский пролив. О каждом проходе флот сообщает в своих социальных сетях. Специалист по вопросам безопасности Су Цзи Юнь прокомментировал, что это может быть проявлением военной публичной дипломатии, сигнализирующей о приверженности США, присутствию в регионе, в противовес военному давлению Китая. Скоростная железная дорога Тайваня решила усилить охрану на своих поездах, наняв особый отряд охранников. В прошлом июле на Тайване в поезде было совершено нападение безбилетным пассажиром с ножом на станционного полицейского, который в результате погиб. На вид специальная охрана будет выглядеть довольно обычно, потому что их особенность не видна невооруженному глазу. Новый отряд охраны будет владеть боевыми искусствами. Тайвань признан одним из самых безопасных мест в мире, поэтому, вероятно, пассажиры не увидят отряд в действии. Однако машинисты смогут вздохнуть спокойно, зная, что ужасный инцидент прошлого июля, скорее всего, больше никогда не повторится. Сейчас станционная полиция имеет на вооружении перцовые баллончики и бронежилеты. В администрации железных дорог не сообщили, сколько именно будет специально обученных охранников, сказав, что пассажиры могут быть спокойны за свою безопасность. Теперь прогноз погоды. Сегодня в Тайбе было до 32 градусов тепла, солнечность перемены облачности. Завтра в Тайбе также до 32 градусов тепла и ясно. В Тайджуне завтра до 34 градусов тепла и ясно. И на юге острова в городе Гауссюни также до 34 градусов тепла и ясно. Это был выпуск новостей за четверг, 14 мая на волнах МРТ. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире вас ждут тематические передачи четверга: радиопутешествия по Тайваню, Тайвань и тайваньцы, звуки города и Наруан Тайвань. А я с вами на этом прощаюсь, дорогие друзья. До новых встреч. Пока-пока.
0: В эфире Международное радио Тайваня.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы находимся на ферме где можно покататься на лошадях и сегодня у меня гость гайрат здравствуйте гайрат здравствуйте расскажите пожалуйста о себе как вы здесь оказались на тайване и чем вы здесь занимаетесь
3: я приехал с узбекистана с ташкента по приглашению вот частного кон тренировать их спортсменов обучать верховой езде вот уже почти четыре месяца я здесь уже ребята у меня выступали на соревнованиях, чемпионатах Тайваня, занимали призовые места.
2: Но перед тем, как мы перейдем к деталям вашей работы, к тому, как вы готовите тайваньских детей, и, может быть, не только детей, к конкурсам по конкуру, расскажите, пожалуйста, как ваша жизнь здесь проходит? Не жарко ли вам?
3: Нет, нет. По сравнению ну, с Ташкентом как бы здесь климат часто меняется, то дождь, то солнце. Ну, в общем, как-то нормально. Я адаптировался хорошо. И как у вас сейчас занятия проходят? Это частный клуб. Небольшой он клуб, но здесь тоже можно готовиться по другим видам конного спорта. Это конкурс, выиска. Вот по двум видам можно здесь готовить. И обучать, конечно, обычным элементарным азам. Спорта.
2: Ну, то есть э, здесь и к соревнованиям по конкуру готовят, и еще можно просто приехать покататься на лошадях.
3: Да, 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 да. Можно просто приехать покататься. Для души, как говорится.
2: А сколько у вас сейчас учеников?
3: У меня сейчас трое.
2: Трое учеников, и они все дети. Ну вот один ученик, вот рядом с нами сегодня стоит.
3: Да, 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 он здесь, да каким
2: соревнованиям вы готовите это тайваньские соревнования
3: да да это тайванские соревнования по конному спорту конкурс преодоления барьеров и выиска это высший, как сказать, высший класс верховой езды это значит боковые движения там остановки принимания, всякие элементы выполнения высшей школы
2: а сами вы этим давно занимаетесь?
3: Ну, можно сказать, недавно, но тридцать лет, да, как?
2: Не, ну, мне кажется, это уже давно.
3: Да, 30 лет. То
2: есть вы этим занимались в
3: Ташкенте? Да, в Узбекистане, да. А как они на вас вышли? Как эта компания вышла на вас? Мой друг раньше, оказывается, здесь работал, у него были знакомые, они искали тренера, чтобы тренировать этих детей, обучать. Наши спортсмены приезжали сюда на соревнования и занимали хорошие места. И владелец этого клуба как узнал, что в Узбекистане тоже спорт хорошо развит. И когда представили людей, которые могут тренировать здесь, они выбрали меня. И пригласили, я приехал. Надолго? Ну, пока у нас контракт на один год. А ученики у вас,
2: вот, например, Джимми, который сегодня вот здесь находится, они давно этим занимаются?
3: Джимми занимается. Я видел фотографии, он еще маленьким ездил на пони.
2: То есть вы его взяли как ученика, который продолжает?
3: Да, 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 да. Он уже начал заниматься профессионально. Как бы я его обучаю уже таким вот высшей школой, всеми этим образом. А высшая школа это уже более да, это уже профессионально, а -а. это по программе олимпийского олимпийской программе да да
2: а, вот видите я даже не знала что есть олимпийская программа по конкуру
3: да 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 но это уже как бы техника нарабатывается очень уже другая сложная техника это не просто кататься на лошади а там работа идет и с лошадью сливание двух организмов и преодоление высоких барьеров исполнение элементов высшей школы
2: как вот по вашим ощущениям, ну вот здесь четыре месяца уже находитесь конный спорт на Тайване, он вообще распространен?
3: Да, мне очень понравилось, я был очень удивлен, потому что на последних соревнованиях соревнования начались утром и закончились почти вечером. Это было очень много участников, очень много детей. Меня это очень обрадовало, потому что это все начинается с детей, это будущее что много детей занимается, они выступают в своих категориях, пони. Есть взрослые, есть профессионалы, где выступают в более таких сложных программах. Очень я был удивлен, потому что хоть и маленькая страна, но очень развита. Оно, я так думаю, скоро будет в престижных, хороших этих самых выступать.
2: Ну а может быть вы знаете, Тайвань, он уже участвует в соревнованиях международных именно?
3: Ну, пока я не видел. Но они здесь проводили чемпионат среди юношей и молодежи. Хорошие чемпионаты проводили здесь, на Тайване. Да, наши узбеки приезжали сюда. Конечно, хорошо было бы, если бы они еще выезжали на международные соревнования. И тогда было бы больше опыта. И побольше бы через спорт бы узнавали, что есть такая страна Тайвань. Понимаете, вот сейчас это надо выезжать. Побольше выезжать, выезжать и как бы набираться опыта. Поэтому нужны больше опыта в международных соревнованиях.
2: Ну, я думаю, что тайваньцы, они делают все, может быть, немножко медленно, но
3: они движутся к цели. Да, 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 да. Они движутся, они молодцы. Я очень рад. Все это люди хорошие, очень мне нравится вот отношение людей друг к друг другу.
2: Мы вот до интервью мы с вами пообщались немного и выяснили, что вы с ними общаетесь через переводчик. Да, да, да. да.
3: Получается так, да. Ну,
2: а сложно вообще коммуницировать, общаться вот с местными без знания китайского языка или там с элементами базовыми английского
3: языка? Ну, так, получается, иногда я чуть-чуть начинаю учить английский, где-то они начинают учить русский, вот так вот. Ну, мы общаемся. Как бы получается, друг друга поднимаем, мы смеемся, мы шутим.
2: Ну, знаете, как бы шутить, это уже, уже достаточно высокий уровень знания языка. Да,
3: да, да. да. Получается так, мимиками так-сяк. Ну, в общем, неплохо. Перед тем,
2: как мы сюда приехали, мы вот с моим оператором Джессикой обсуждали, как общаться с тайваньскими лошадями. Ну, как с лошадями общаются в разных странах. Вот, например, в России или там на Тайване, на каком языке общаются. Можете немного рассказать про ваш опыт? Вот вы приехали, лошади, наверное, не понимали по-русски. И как у вас общение с местными тайванскими лошадями складывается?
3: Да, но это как, например, общение с лошадью, как с ребенком. Например, может быть поощрительной по интонации голоса. Лошади определяет по настроению человека, например, подойдя к ней погладить, спокойно говорить. Если она начинает как-то себя вести не так, как-то агрессивно, чуть-чуть голос повышается, и тогда лошадь сразу понимает и воспринимает это как бы воспитание. Это воспитание. Это голос, это, например, было много здесь, когда я приехал, выводил лошадь, и как бы я ее воспитывал. Они смотрели, например, по голосу я переводил в шаг, с в рейс, в рейс, в галоп. И по этим самым хозяин этого клуба был удивлен, как так, они знают, что русский язык, я говорю, нет. Они чувствуют, я, например, говорю рысью, она, например, не понимает, я чуть-чуть повышаю голос, рысью, она начинает бежать. А потом я успокоительным голосом говорю шагом. Лошадь начинает понимать, что значит, надо помедленнее. И переходит в шаг. То же самое и в галопе и в рис, и в шаг. Они по голосу определяют. От хорошего, от мягкого подхода к лошади. Они все, все они очень умные животные. Они все понимают. Многие лошади здесь привезены из Европы. И они как бы воспитаны. Их с малых лет воспитывают. Именно голос воспитания, вот, интонации голоса. Повышенный, пониженный. На это они реагируют. Вообще животные реагируют на это.
2: Садни отличаются от лошадей, с которыми вы там раньше работали.
3: Ну да, пород же много. Есть сахалтикинцы, немцы, гановеры, галштинцы. Пород очень много. Там русские рысаки. Всяких пород очень много. Поэтому, я так думаю, лошади все они понимают. У них в генах вот подчинение к людям.
2: Мы сейчас посмотрим тоже на таянских лошадей, ну, точнее европейских тайванских лошадей. И посмотрим, чем они отличаются.
3: Да, да, они породы, породистые, большие, они специально разведены для именно спорта. Они выносливые, они очень быстрые. Ну вот такие вот у каждой породы свои особенности.
2: Хорошо, большое вам спасибо, что сегодня рассказали о вашей жизни на Тайване, о вашей работе. Ну, а мы сейчас пойдем, еще посмотрим, да. покатаемся на лошадях и еще, может у меня возникнут еще вопросы.
3: Да, пожалуйста.
2: Дорогие друзья, продолжение рассказа о ферме Даньдян, в которой мы сегодня побывали, вы услышите на следующей. Недели. В частности, я вам расскажу, что это за ферма, и подложу вашему вниманию небольшое интервью с учеником Гайрата Мирзаджанова, нашего сегодняшнего гостя. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь на волнах Международного радио Тайваня. Тайвань
0: Тайваньцы. В эфире рубрика Тайвань и Тайваньцы у микрофона Мария Ли. Здравствуйте, дорогие друзья. В прошлую субботу, 9 мая, я рассказала вам о том, как... Русскоязычные жители Тайваня отмечали 75-летие Победы. К сожалению, так как время нашей программы было ограничено, я не смогла рассказать вам большей части того, чего хотела и чтобы восполнить такой несправедливости, чтобы вспомнить всех, кто помогал русское общение отмечать 9 мая, я пригласила сегодня к нам в гости Негину Черныш, члена инициативной группы по празднованию 9 мая Дня Победы на Тайване. Привет, Негина. Привет, Маша.
4: Спасибо за приглашение. Поздравляю тебя с прошедшим праздником Днем Победы. Поздравляю всех радиослушателей с Днем Победы. К сожалению, в этом
0: году из-за сложной эпидемической ситуации мы не смогли в полной мере отметить День Победы так, как планировали, так как хотели, потому что планировались действительно масштабные мероприятия, большое празднование. Ну и как во всем мире нам пришлось на время затаиться. Но это не значит, что о празднике мы забыли. И вот я хочу расспросить. Нигину о том, как проходила подготовка к
4: праздникам и что в результате было сделано. Спасибо большое за вопрос. Очень интересно, что есть люди, которые действительно отмечают этот праздник, которые считают этот праздник семейным, отмечают его с самого детства и даже находясь вдали от Родины, отмечают этот праздник. Кто-то с гордостью выкладывает портреты деда-ветерана на своей страничке, кто-то вступает в бессмертный полк Тайваня, кто-то, не жалея времени, готовит праздничное видео, делает подборку материалов, фотографий, музыкальных фрагментов. Да, есть люди, которые уделяют большое внимание, учат своих детей отмечать этот праздник так же, как и они. А есть люди, которые заботятся о том, чтобы День Победы стал понятным людям страны, в которой мы живем. Тайваньцам. Вот я как раз вхожу в эту инициативную группу. Одна из задач, которых мы ставим, это как раз есть и эта задача. В общем и целом большим количеством человек была проведена достаточно большая работа по подготовке. К сожалению, поименно благодарить каждого нет возможности ввиду ограниченного эфира, но есть пост, в котором мы поименно благодарим всех, кто участвовал в достойном проведении празднования Победы. Хочется поблагодарить отдельно наших тайваньских друзей, русский центр университета Дженджи, которые крайне эффективно помогли нам с переводом материалов на китайский язык. Спасибо им огромное. Русский клуб, наши друзья поучаствовали в подготовке, подготовили прекрасное видео с трогательными поздравлениями. Благодарим также коллектив «Фасолинки», творческую группу за то, что через три поколения, спустя 75 лет, они нашли слова как объяснить детям, почему война это такое страшное слово и как важно беречь мир. Благодарим Радио Тайваня за оказанную информационную техническую поддержку. Также они являются одним из спонсоров детского творческого конкурса.
0: Мы, как всегда, с большим удовольствием присоединяемся ко всем мероприятиям, и, конечно, мы с удовольствием всегда оказываем информационную, техническую, какую угодно моральную поддержку в том числе. Но что еще, какие еще мероприятия проходили, должны были пройти в режиме офлайн, а прошли в режиме онлайн
4: на 9 мая? А еще была проработана информационная презентация на двух языках, на русском и на китайском, с целью объяснить людям, что же такое праздник 9 мая, День Победы. Там вот как раз таки были собраны очень интересные фотографии, очень интересная информация. Приходите, смотрите, очень интересно. А где ее можно увидеть? Группа Бессмертный полк также «Фасолинки» поделилась, «Русский клуб» поделился. По Это можно просто заходить в Facebook да. и по поиску искать соответствующие группы. Да, очень интересно и полезно было и для студентов, и для учеников тайваньских, также и русских детей, которые учатся на китайском языке. Очень интересно, вот они обращались, кстати, к вот этим вот презентациям. Хороший материал для дальнейшего размышления. Хочется отдельно поблагодарить представительство в Тайбей, Московско-Тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству. Они оказали тоже неоценимую поддержку, а личное обращение руководителя здорово ободрило нас всех и подняло моральный дух. Давайте послушаем
0: сейчас эту речь. Итак, слово Сергею Владимировичу Петрову, руководителю представительства в Тайбэе, московско тайбейской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству. Обращение по случаю Дня Победы.
5: Уважаемые соотечественники, дорогие тайваньские друзья! От всей души поздравляю вас с Днем Победы. Без преувеличения, 9 мая – это особенная дата не только для нашей страны, но и для всего мира. 75 лет назад народы Советского Союза, проявив беспримерный героизм, отстояли свободу одной земли и спасли другие страны от уничтожения и рабства, которые несла за собой нацистская агрессия. Победа досталась нам дорогой ценой. Каждую семью война принесла горе и неисчислимые страдания. 26 миллионов человек не вернулись домой. Мы никогда не забудем тех, кто отстоял наше право на свободу и мирную жизнь. Помним о военнослужащих, проливавших кровь в бою, о тружениках тыла, ковавших победу вдали от фронта, о детях, которым довелось пережить это страшное время. Отвага и мужество наших предков всегда живут в наших сердцах, дают силы справляться с любыми испытаниями, с которыми сталкивается наша страна. Неважно, внешний ли это враг или эпидемия вируса, которая сейчас врушает в мире, мы победим, не можем не победить. Сегодня, как никогда, важно сберечь нашу общую память о великой победе, сохранить ее для наших детей, передать иностранным друзьям. Не позволить кому бы то ни было переписать или исказить историю войны. В этой связи хотел бы выразить благодарность тем, кто, будучи в далеком Тайване, не забывает о своих корнях и старается внести посильный вклад в решение этой непростой задачи. Дорогие друзья, Позвольте в преддверии этого праздничного дня пожелать вам и вашим близким счастья, здоровья, благополучия и мирного неба над головой. Всего вам самого доброго. С праздником!
3: Также
4: мы очень признательны представительству за техническую помощь и поддержку. А также есть группа людей, которые... Готовили выступления, музыкальные в том числе выступления, к празднованию 9 мая. Это и взрослые, и дети, и подростки, были и танцевальные, и вокальные номера. И, конечно же, жалко, что не смогли поучаствовать, но... Будут у нас еще праздники 9 мая, и не будет, будем надеяться, такой эпидемической сложной ситуации. Обязательно. Ну, конечно же, это опыт. Самое главное, что все получили хороший опыт, все объединились. Я думаю, что это вот очень важный момент. хочется еще раз поблагодарить всех участников, всех тех, кто откликается, уже не первый год. Будем ждать лучших времен и с праздником, друзья. С прошедшим всех Днем Победы! Ура! ура!
0: Дорогие друзья, сегодня в рубрике «Тайване тайваньцы» с нами была Негина Черныш, член инициативной группы по празднованию 75-летия Победы в Тайбэе. Негина, большое спасибо. И вам спасибо. До свидания.
2: Мне
1: кажется порою, что солдаты
6: С кровавых, не пришедшие полей, Не в землю нашу полегли когда-то А превратились в белых журавлей они до сей поры с времен
1: тех дальних
7: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы сейчас слушаете передачу «Звуки города». У микрофона, как обычно, ваши ведущие Иван Юмин
8: и Валерия Гимранова. Всем доброго времени суток!
7: Всем привет! Ну что ж, Лера, ты уже угадала мою загадку.
8: Ванюш, я не угадал твою загадку. Я не знаю, что это такое, мне кажется, это какие-то... Возможно, мы с тобой пойдем в какую-то очень старинную постройку, возможно, э -э -э, в какое-то помещение скрип полов, когда кто-то по ним ходит. Вот, но где я понять не могу, мне кажется, это что-то со стариной связанное.
7: Да, ты половина угадала, это именно деревянный пол. А точнее, это деревянный пол у какого-то музея? В каком-то музее? Мне
8: кажется, на Тайване все музеи такие новенькие, и полов там нет деревянных, поэтому даже вот, допустим, мы, когда с тобой ходили в музей горячих источников, там были тоже деревянные полы, но они так не скрипели, поэтому я не знаю. Вам кажется, это очень какое-то старое здание.
7: Лера, скажи, пожалуйста, когда-нибудь ты хотела заглянуть кому-то в дом и посмотреть, как они живут?
8: У -у -у, ну, это, конечно, ты мне задал такой вопросик. А, знаешь, периодически мне приходят такие мысли, я бы хотела, конечно, посмотреть на то, как живут люди, возможно, не обычные люди, а, возможно, как живут, допустим, известные люди, да, или политики, или, возможно, как живут короли-королевы, или как они жили, как жили писатели. Вот это мне было бы очень интересно. А к чему такой вопрос?
7: Ну потому что сегодня я хочу проводить тебя в музей, специальный музей, который называется Тайванский музей миниатюр. О,
8: как здорово! Я никогда в жизни не была в подобном музее, Ваня.
7: Серьезно? Даже в России никогда не бывала?
8: Серьезно, тебе говорю, никогда не бывала в подобном музее, и я жду с нетерпением, когда мы с тобой пойдем. Где он находится?
7: Да, находится на самом деле, я тоже недавно узнал, извини меня, ну, чтобы тебе показать, я еще искал информацию, и сам нашел и удивился, что этот музей вообще первый в Азии. И был основан в 1997 году. И основатель, он раньше был бизнесменом и много-много ездил за границу в командировку. Однажды в Голландии он заметил миниатюры, и он сразу заинтересовался. С тех пор он собирал разные работы из Америки, из Европы и из Японии, э, со всего мира. И потом он открыл вот этот музей, чтобы показать всем его коллекции.
8: Ванюш, а как имя-то этого коллекционера? Ты знаешь?
7: Да, конечно, его зовут Лин Ван Жен.
8: Как здорово, дорогой мистер Лин, спасибо вам большое за подобный музей. Мне уже не терпится увидеть. Пошли скорее, Ванюш.
7: Да-да-да. Мы поедем на станции метро Сун Джанг угу. Хорошо, поехали. Поехали. Вот мы уже пришли.
8: Это здесь?
7: Да, здесь.
8: Ну не похоже, Вань, ты меня обманываешь, наверное. Где же тут музей?
7: А, это музей не сразу увидишь. Это музей в подвале. В
8: подвале, уго, ну ладно, пойдем.
7: Пойдем. Но надо сказать, что музей не бесплатный, к сожалению. Но мне кажется, стоит, чтобы посмотреть. Вот билет. Стоит для взрослых за каждый раз это 200 тайваньских долларов. А если для юноши, это 160, а для детей 120. А если для пожилых, еще дешевле, это 100 тайваньских долларов.
8: Mm, достаточно приемлемая цена. Мне не жалко отдать 200 тайванских долларов за такой редкий музей. Я хочу его увидеть, пойдем.
7: Конечно, это же самый большой и самый единственный во всей Азии. Пошли! Вот здесь музей. Лера, как тебе с первого взгляда?
8: С первого взгляда он мне напоминает такую комнату в подвале, действительно, как ты сказал, называется тайваньский музей миниатюры или музей миниатюры Тайваня, и вот здесь уже я даже на двери вижу фотографии вот этих миниатюр, а, как красиво, даже не верится, что это миниатюры, мне кажется, что это просто какие-то вот рисунки, кар картинки какие-то, возможно, кто-то нарисовал их, мне действительно не верится, что кто-то их создал своими руками. Ну что ж, Ванюш, пойдем и... Откроем секрет, что же это за музей миниатюры у нас такой на Тайване есть.
7: Да, я уже сам не с терпением. Пойдем, пойдем.
8: куклы Барби, там у тебя какие-то еще куклы, <laughs> я не знаю, в общем, но они намного больше кукол Барби, они выглядят немного по-другому. Вот да, это сам...
7: китайский стиль. Вот смотри налево, вот это китайская традиционная опера а -а -а. и как они а, одеваются и как они играют музыканты тоже. Но эти куклы еще направо. Вот смотри, вот это разные. Наверное, когда ты была в детстве, ты тоже любила?
8: Конечно, я любила кукол Барби. Вот здесь, начиная, в общем, от самой первой куклы Барби. И пошли, значит, ее друзья, точнее, подруги, ее родственники, все куклы Барби в роскошных нарядах. Я могу сказать, что у меня то были куклы Барби, но ни у одной из них не было таких роскошных нарядов. Это прям. Настолько классно. Ванюш, ну вот что меня привлекает, конечно, к себе, это вот этот огромный розовый дом. Я, как понимаю, это, наверное, жемчужина коллекции, наверное, жемчужина этого музея. Это и есть Rose Mansion, или розовый дворец, который был вот собран, построен по... Прототипа по, по оригиналу а, розового дворца, который был в свое время построен в Лос-Анджелесе, и потом он был разрушен. А, это, конечно, невероятно красиво. Мне кажется, это огромный, огромный труд действительно построить такой величины дом. А, и мне кажется, все, кто заинтересован в том, что же это за розовый дворец или Rose Mansion а, викторианской эпохи, все могут либо посмотреть в интернете, но лучше всего, если у вас есть возможность, прийти в Тайбэе, в этот музей миниатюры, и посмотреть на него своими глазами. Трогать нельзя, но посмотреть можно.
7: Ну да. Еще надо отметить, что именно в этой работе даже детально ты можешь чувствовать и увидеть, как детально мастер сделал. И даже вот эти куклы, вот эти люди, работе, их выражение, их движение, то есть как настоящие люди.
8: И вот для тех, кто не знает, первым автором и, естественно, оригинальным автором данного дома был оригинальд Цвик. Он в то время изучал историю архитектуры, и ему было интересно воспроизвести вот этот самый розовый дворец или розовый дом, что ему действительно удалось? И вот уже впоследствии этот розовый дом появился у нас на Тайване.
7: Еще знаешь, Лера, в этом музее каждая работа по пропорции одна к двенадцати.
8: Тогда, Вань, для того, чтобы понять действительно настоящий размер этого дома, мы должны умножить его размер на двенадцать. И мы получим действительно огромный дворец.
7: Да. И нельзя не, нельзя не пропустить, что у них э, в этой работе даже интерьер очень красивый, по-настоящему.
8: Ванюш, слушай, а я то я думала, что существует две копии этого дома, то есть один оригинал Твига и один вот здесь на Тайване. Оказывается, нет, оказывается, это и есть оригинал. Смотри, что здесь написано. Здесь написано, что... Он был собран музеем и затем отправлен на Тайвань до его завершения. И уже на Тайване, в Тайбе, когда он находился, этот дом был завершен. То есть получается перед нами действительно вот оригинал этого дома.
7: Да, и надо сказать, что автор сделал эту работу всего за 4 года.
8: Ну, как-то всего, Ваня. Целых 4 года.
7: Лера, Лера, смотри, это уже сразу напоминает Я о России.
8: Яйца Фаберже, да.
7: Да. Но ну... очень интересно, что это не из России, а из Америки. <с mixed> Копирующие американцы. Ну, да,
8: действительно. Ну, мне кажется, наши яйца Фаберже покрасивее будут, но эти, эти достаточно привлекательны тоже, да. Что, пойдем дальше?
7: Да, надо сказать, что то, что мы... Только что мы видели вот это... Розменшин – одна из классических работ этого музея. У них всего, если я не ошибаюсь, где-то 5 или 6 работ. Мы потихоньку найдём и посмотрим.
8: Прошу прощения, я вот сказала, что это розовый дом. Действительно, это розовый дом. Но, а... Мне кажется, здесь, наверное, действует как такое по, по созвучию, наверное. В общем, имя владельца этого дома, точнее фамилия владельца этого дома, была Rose. То есть Rose, если в переводе на русский язык, посмотреть, это роза или розовый. Да, то есть получается у нас такая игра слов. То есть, с одной стороны, это дом Rose э, или розовый дом. Вот, и здесь, если мы посмотрим, мы можем в частности увидеть библиотеку, э, консерваторию. Кухню, подвал э
7: спальна.
8: столовую спальню.
7: Ой, смотри, там еще интересно. Там еще есть специальная комната для бильярда.
8: Да, как здорово. С маленьким таким килем.
7: У них гостиная огромная, вообще гостиная огромная. С
8: камином, как здорово. Я бы хотела жить в таком особняке. Правда что самое интересное, кухня у них располагалась всегда вот в подвале, и там вот как раз таки в подвале работала, на кухне работала, как сейчас мы говорим, афроамериканка, на то время они, наверное, называли африканка, чернокожая женщина.
7: И смотри, у них даже балконы очень красивые.
8: Да, вот так жить, жизнь богачей. А что мы здесь видим? Мы здесь видим да. консульство, русское да. консульство 1875 года во всей его красе. Такой белый дом, раз, два, двух, трехэтажный дом, этажный дом, невероятно красивый.
7: Да, это находилось, это находилось в, во Фран... Сан-Франциско.
8: Да, и это консульство, оно во времена Российской империи.
7: Да, удивительная работа. Смотри, даже там кровать есть. Да, тоже напоминает мне о России. А здесь очень интересное, это как обыкновенное, жизненное изображение. Вот это, это дом бабушки Каей. Да, очень симпатично, вот там внук убирает в саду, и собака сидит, а бабушка поливает цветы. Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу. Надеемся, что вам понравилось. С вами были Иван Юмин и Валерия Гимранова. До скорой встречи. Пока-пока.
9: Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире передача "Нурайн Тайвань» и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске я хочу познакомить вас с музыкой одной из самых знаменитейших представительниц народа Цоу, коренного народа Тайваня, обитающего в середине острова. Это знаменитейшая Франческа Као, тайваньская певица, актриса и телеведущая происхождения Цоу. Ее музыкальная карьера достигла своего апофеоза в 1998 году. Когда она выпустила совместный с гонконгским певцом Джеки Чуном хит под названием «Ты самый бесценный» и первой песни в сегодняшнем выпуске я предлагаю именно ее.
10: 这个时间约在这个地点记得带着玫瑰打上领带洗手思念冬情时刻最美真心的给不累
6: 没人疼爱再美的人也会憔悴我会送你红色玫瑰你别那一身眼泪相对未来的日子有你才美梦在
10: 我会收你红色玫瑰你觉得再会整一天我选择在你爱里沉醉你守护着我穿过黑暗我愿意这条记录相守相随你最珍贵
6: oh yeah,
9: Есть, конечно, у Франчески Као и весьма известные сольные песни. Как, например, эта песня 1999 года под названием «Серьезные девушки самые красивые». Поется она на китайском языке, как и предыдущая Песня.
10: 是睡得多么沉梦醒在黎明时分冷多时太习惯有你分享体温忘了自己平不平衡傻傻空的我在为你拨说门爱还有很多
9: Ну а под конец сегодняшнего выпуска давайте послушаем более современную песню той же певицы Франческа Као под названием ⁇ Забыла ⁇ Поется она тоже на китайском языке.
10: 寻找很远来啊曾经坚持永远的期待不再已丢掉的时间谁会管也许或者是一种悲伴有些事情就是看不看是否真的有好聚好散只是找个借口面对未来是
9: На этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Это была передача Нурайн Тайвань и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Всего доброго и до встречи на следующей неделе.